0: 가구를 바라보는 우리 사회의 시선은 어떨까요? 또 조금 더 앞서 1인 가구 시대를 맞이한 외국의 상황은 어떨까요? 혼자 산다는 것에 대하여 예저자 사회학자 노명우 교수와 칼럼니스트 곽정은, 독일에서 온 다니엘 린데만, 그리고 이 프로그램을 제작 연출한 CBS 김다은 프로듀서, 1인 가구로 살아가고 있는 네 사람이 모여 자유로운 좌담 형식으로 일인 가구 시대에 대한 이야기를 나눠봤습니다. cbs 특집 다큐멘터리 확정된 미래 일인 가구 시대 오늘 제4부 일인 가구에 대한 3인 3색 좌담 바보야 문제는 혼자가 아니야 편이 방송됩니다.
1: 안녕하세요. 확정된 미래 1인 가구 시대의 제작 연출을 맡은 CBS의 김다은 PD입니다. 앞서 3일에 걸쳐서 라디오 다큐라는 형식을 통해서 1인 가구에 대한 다양한 고민들을 나눠봤는데요. 이번 4부에서는 현재 1인 가구로 살고 있는 세 분을 모시고 1인 가구 시대에 우리가 어떤 준비를 해야 할지 또 우리 사회가 어떤 고민을 해야 할지 좌담 형식으로 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 어떤 분들 계신지 인사 부탁드릴게요.
2: 안녕하세요 사회학자 노명우입니다 반갑습니다
1: 안녕하세요
3: 곽정은입니다 칼럼니스트이고요 종종 방송에도 나오는 사람입니다 안녕하세요
4: <웃음> 안녕하세요 저는 다니 린드만이고요 저는 독일 사람이고 이제 비정상의담이라는 프로그램을 통해서 이제 처음으로 이제 방송 활동 시작했고 네, 오늘 독일 관련된 얘기 네, 좀 해드리도록 하겠습니다
1: 네 저희가 앞서 방송을 통해서 현재 1인 가구가 굉장히 많이 증가하고 있고. 이 상황은 뭐 누가 원하든 원하지 않든 계속해서 진행될 것이다 라는 이야기를 저는 드렸는데요 그렇다면 이 사태를 앞두고 우리가 어떤 준비를 해야 될까 고민하게 됩니다. 독일은 한국보다 1인 가구가 상당히 많지 않나요?
4: 상당히 더 많은
1: 편이에요. 그러니까 한국은
4: 이제 알기로는 한 27% 정도 된다고 얘기하는데, 독일은 그, 어, 평균적으로 지금 37% 정도 되거든요. 그리고 대도시에서는 거의 40% 넘고요. 근데 이제 보통 사람들이 생각하기에는 젊은 사람들이 많이 이제 좀 혼자서 사는 그런 형태일 것 같은데, 그거보다는 오히려 약간 노인, 좀 나이 드신 분들이 혼자서 사는 경우들이 굉장히 많고요. 독일은 어좀 저출산 문제 굉장히 좀 심각하고 이제 고령화가 정말 유럽에서 제일 심각한 나라라고 보시면 돼요. 그러니까 저희는 지금 거의 인구의 한 4분의 1, 어 지금 65세 이상이래요. 4분의 1이요? 네, 4분의 1이요. 어 정말 좀 심각한 문제고 이제 아이들 요즘 잘안 하니까 특히 노인분들은 좀 혼자 사는 경우들이 많아요.
1: 예전에는 이렇게 혼자 지내는 독거 노인, 이런 식으로 미디어에서 좀 1인 가구를 많이 다뤘던 것 같은데, 요즘 보이는 좀 새로운 현상 중에 하나는 혼밥 열풍이라고 해가지고, 아무래도 이 요식업 쪽하고 좀 연관이 있는 게 아닐까라는 생각이 좀 드는데, 혼자 밥 먹는 문화, 혼자 밥 먹는 사람들, 일명 혼밥 쪽이라고 하면서 좀 1인 가구를 굉장히 조명하는, 미디어적으로 소비하고 있는 그런 느낌도 좀 들어서, 혼밥 열풍에 대한 것으로 이 본격적인 이야기를 한번 시작해봐도 좋을 것 같습니다. <웃음> 아니 혼자서 고기를 구워먹으시겠다고요? <웃음> 네 그렇습니다. 저 아니라도 혼자
0: 오신 분들이 많으셔서 구워먹는데 부끄럽지도 않고 라면도 1인용 테이블에 앉아 칸막이를 사이에 두고 혼자 먹습니다. 1인 식당촌이 형성되고 있습니다.
1: 이것은 저는 이제 1인 가구에 대한 사람들의 좀 시선이나 관심이 어떤가를 좀 보여주고 있다라는 생각도 들어서요. 근데 독일에서도 혼밥하는 사람들을 미디어에서 이렇게 다룬다 지 그럴까 음, 싶은 생각이 음, 좀. 대박. 그렇지는
4: 않은 것 같아요. 그러니까 한국에서는 약간 아직까지 사람들이 좀 혼자서 밥 먹는 것에 대해서 좀 시선이 그다지 좋지는 않고 약간 좀 안쓰러워하는 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 독일은 우선 외식하는 경우가 한국보다 우선 기본적으로 훨씬 적고요 그래서 저도 독일에 있을 때는 혼자서 밥 먹는 경우들이 굉장히 많았었고 그거에 대해서 이상하게 생각하지 않았던 네. 것 같아요 근데 이제 한국 와서 좀 약간 그런 사회 분위기 때문에 결국 이제 혼자서 밥 먹는 것에 대한 민망함이 이제
2: 또 생겼거든요 그 한국에서 나타나는 일단 집단적 심성 중에서 하나가 혼자라는 거를 내 쳐졌다.
3: 음. 따돌림
2: 당했다와 거의 동일한 것으로 보는 경향이 조금 강해요
3: 음. 원래는 독일에서는 그렇지 않았는데 한국에 와서 민망함을 배웠다라고 하셨잖아요 기본값을 뭘로 보느냐의 문제인 것 같아요 그러니까 남녀가 같이 있어야 한다 혹은 4인 가족이 기본값이다라고 생각하기 때문에 혼자 있는 것은 결핍된 상태 혹은 채워져야 하는 상태로 인식하게 되는 거죠 그래서 둘이 같이 밥을 먹는 게 자연스러운 그림인데 혼자 있으면 뭐 사람 되고 잘 지내지 못하거나 뭐 이런 식으로 보는 약간
1: 네 아니 지금 얘기만 들었을 때는 아 한국에서 혼자 살기 참 쉽지 않겠다 이런 생각이 저절로 드는데요 어, 지금 계신 분들이 다 1인 가구니까 좀 자기의 경험을 토대로 뭐 어떤 좀 준비물이나 어떤 마음가짐이 필요한 것 같다 혼자 살기 위한 그 얘기를 좀 들려주셔도 좋을 것 같아요
4: 우선 사람이 약간 자신감이 필요한 것 같아요 그니까 러 혼자서 밥 먹을 때는 스마트폰 안 봐도 나는 그냥 편하게 밥을 먹을 수 있는 그런 자신감도 필요한 것 같고 그냥 전체적으로 약간 사회 분위기 그런 거 이제 받아들여야 될것 같긴 한데 그렇다고 해서 좋다는 건 아닌 것 같아요 그니까 러 제가 볼 때는 이제 독일의 상황도 아니까 그 고독에 시달리는 사람들이 너무 많아요. 그래서 약간 한국이 이제 그런 혼자서 밥 먹는 사람에 대한 어떤 받아들여 주는 그런 경향도 필요하지만 그러니까 솔직히 대한민국 독일처럼 됐, 되지 않았으면 좋겠다는 생각이 많이 들어요 음. 음.
1: 어떻게 보면 우리가 일인 가구가 늘어나면서 새로운 문화가 좀 바뀌고 있는 음. 즈음에 좀 중요한 이야기 같다는 생각도 드네요 그러니까 고독 사회가 아니라 다른 사회도 가능한 거 아니겠습니까 꼭뭐일인 가구나 음. 다양한 형태의 가구가 는다고 해서 그게 필연적으로 그 방향으로 꼭 가는 건 아닐 테니까 두 분은 좀 어떻게 생각하시나요?
2: 음 저는 이제 그 1인 가구 혼자 사는 분들한테 당당함은 매우 중요한 것 같아요. 근데전 당당함보다 더 중요한 건 솔직한 거예요. 그러니까 당당함보다 솔직함이 왜더 중요하다고 생각하냐면 그러니까 1인 가구인 사람들이 늘 타인의 시선을 의식해서 난 괜찮아. 를 온몸으로 입증하기 위해서 알리바이를 쓰는 삶을 살기도 하거든요. <웃음> 네. 난 괜찮아. 그렇게 보지 마. 그런데 1인 가구가 정말 자기가 느끼고 있는 물론 긍정적인 면도 있겠지만 부정적인 면들을 바깥으로 드러낼 때 그럴 때 사실 1인 가구는 보호받을 수 있거든요.
1: 나 힘들어. 뭐 이런.
2: 어, 그러니까 1인 가구 힘든 면이 분명히 있는데 아니요. 1인 가구가 있는 힘든 면을 당당함을 내세워 사실상은 거짓말을 하게 되면 1인 가구가 가지고 있는 실제 모습들이 안 나타나게 되고 제가 이제 뭐 나이 먹으면서 여성 혈몬 분비가 더 많아져서 그런지 모르겠지만 <웃음> 요즘 더 솔직해지려고 해요. 음. 어 그냥 뭐 외롭다는 말을 뭐 그냥 그냥 주변에 얘기를 하려고 해요. 근데 그래야 제가 외로움에서 벗어날 수 있는 방법이 그때 비로소 그때 생기거든요.
4: 그거 하나의 자신감이죠. 어. 그것도 인정한다는 거. 음. 사실 항상 장단점 다 있잖아요. 이런 가구도 진짜 교수님도 말씀하신 것처럼 외로울 틈이 없는 사람이 없는 것 같아요. 저도 지금 작년에 여기 새로운 그 집에 이사 오면서 처음으로 완전히 이제 혼자서 이제 16평의 그 작은 투룸에서 혼자 이제 살게 됐는데 맨 처음 에 너무 설레었어요. 지금 너무 좋고 이제 30대 남자고 그니 그러니까 나만의 천국이 있으니까 너무 좋은데 요즘은 밤에 집에 안 들어가려고 하거든요. 혼자 집에 있는 거 너무 이제 참지 못해요. 그래서 12시 이전에는 집안 들어가요. 그러니까 집 앞에서 약간 그 하늘 한 번도 즐기기도 하고. 하늘을
1: 즐긴다고요.
4: 만끽하고 네, <웃음> 그런 경우만 많아요. 집에 들어가면 뭐가 되게 답답해지더라고요.
3: 근데 문제는 한국에서는 그러면 그래 결혼하라니까 이러, 이런 얘기를 <웃음> 다니엘 씨처럼 네. 뭐 집에 못 들어가겠어요 이러면 그러니까 여자가 필요하다 이런 얘기를 하는 게 한국이다 보니까 저는 솔직한 것도 좋은데, 그게 솔직함의 기반이 되는 게 있으려면, 그건 바로 언제든지 자신과 소통할 수 있는 진짜 자신의 사람들 있잖아요. 그러니까 자기 음. 커뮤니티가 있어야 된다는 생각이 들고, 사실 좀 오늘 되게 그 추상적으로 얘기가 흐른 감이 없지 않아 있는데, 뭐, 당당해야 된다, 솔직해야 된다, 이런. 수적 팁을 좀 주십시오. 저는 돈이 되게 중요하다고 생각해요. 그러니까 제그 싱글 라이프는 일기와이기로 나뉘어지는데, 일기는 어. <웃음> 20대. 뭔 모르고 정말 그 통장에 딱 천만 원 모았을 때 그걸 다 들고 나왔던 그때 그 원룸이 저의 첫 자취 생활이었는데 그때의 그 어떤 싱글 라이프와 이제 그래도 돈이 좀 수중에 생겨서 제가 꿈꿔왔던 삶에 좀 가까워진 그런 30대 중후반 정도의 싱글 라이프가 있는데 완전 달라요. 자신의 삶을 대하는 태도나 자신감이나 이런 많은 것들이 사실은 자기가 자기의 경제생활을 책임질 수 있는가 이 문제와 굉장히 맞닿아 있다고 보기 때문에 싱글들이야말로 약간 소비 패턴을 자신의 삶을 잘 꾸리기 위해서라도 잘 조절할 필요가 있지 않은가 하는 생각도 좀 들고요.
1: 사실 아까 그 고립되지 않아야 된다고 말씀하신 거랑 각 기자님이 아까 싱글라이프에서 이 돈이라고 하는 게 삶의 질을 되게 결정한다고 한 부분이 중요할 것 같아요. 그러니까 실제로는 근데 자기 삶을 어떤 돈이나 어떤 그 윤택함으로 좀 어떻게 컨트롤 할수 없는 그래서 고립되는 좀 그런 부분도 많은 것 같아서 제도적인 뒷받침도 좀 필요하다라는 생각이 많이 들거든요 저는
3: 그런 인식의 변화 그러니까 제도의 변화가
1: 뒷받침돼야 될 거라고 보는 게 함께 사는
3: 커뮤니티의 중요성이 되게 대두될 거라고 보거든요 지금 노년층들을 잃은 가구를 보면 정말 자기가 어디에 속해 있다고 말할 수 없을 정도로 그냥 되게 방치돼서 지내는 노년 인구가 많잖아요 근데 저희 젊은 세대가 지금 나이가 뭐 앞으로 30년 정도 흐른다고 하면 또 똑같은 상황이 발생할 것 같은 거예요 그래서 좀 1인 가구들끼리 같이 뭐 뭔가 소통할 음. 수 있는 그런 마을마다 하나씩 음. 이렇게 장소가 생긴다든지 혼자인 사람들도 같이 모이고 싶어하기 때문에 그런 커뮤니티를 좀 나라에서 어떤 유형의 공간이 아니라 하더라도 좀 제도적으로 권장할 수는 있지 않을까 하는 생각이 음. 들어요
1: 일본에 취재를 갔을 때 보니까 그 편의점이 굉장히 많잖아요 작은 마을에도 음. 그래서 편의점 쪽에서도 일인 가가 워낙 많이 늘어나니까 전략을 좀 바꾸기를 우리는 그냥 뭐 물품을 파는 곳이 아니라 이게 뭐 할머님들 도시락 같은 것도 배달해주고 혼자 사시는 분들한테 그래서 여기는 그냥 마을 쉼터 같은 곳이다 음. 그러니까 그런 방금 말씀하신 것 같은 하나의 거점구가 되어주는 거죠. 좋네요. 그런 식으로 새로운 변화들이 조금씩 일어난다라는 느낌이 많이 좀 들더라고요. 네, 제 친구들 대부분 혼자 살고 있고요. 대학교를 서울로 오는 경우에는 대부분 다 혼자 사는 것 같아요.
2: 제가 저번에 한번 혼자서 밥먹는 식당을 봤거든요 뭔가 처음에는 되게 짠하게 생각을 했다가 요즘은 그런 것들이 되게 자연스러워져서 오히려 더 경제적이고 합리적이라는
4: 생각까지 들었어요
3: 결혼 전에는 아, 혼자 어떻게 살지 막막한 느낌이었는데 그냥 지금은 보면 어 자유로워서 좋겠다 음, 얼마나 하고 싶은 걸 마음껏 즐기고 살수 있을까
4: 청년들이 취업을 못해서 돈을 버는 시기가 많이 늦어지다 보니까 결혼도 자연스럽게 늦어지고 어, 취업을 준비하는 제 입장으로서도 앞으로 걱정이 많이 되는 그런 현상입니다.
1: 네, 뭐 일인가구에 대한 좀 시민들의 생각을 들어봤는데 가족을 이루고 싶어도 나는 이제 가족을 이룰 자격이 없어, 뭐 능력이 안돼 이렇게 생각하는 경우가 좀 많은 것 같더라고요. 그래서 독일에서는 뭐 결혼을 한다 혹은 가족을 꾸린다 이런 게좀 어떻게 다가올까 궁금한데 뭐 어떤가요?
4: 다른 것 같아요 그러니까 결혼에 대한 고정관념 어, 그런 것좀 있지 않을까라는 생각이 들어요 한국에서 그러니까 남자는 이제 무조건 집을 마련해야 되고 여자는 이제 가구 담당하는 그런 거는 저는 그거 처음에 들었을 때좀 되게 놀랬었어요 약간 이렇게 정해져 있다는 음. 거는 왜냐면은 딱그 어떤 역할 분단이 돼 있는데 독일에는 약간 파트너의 개념이 좀더 강한 거거든요 네. 거기 약간 악순환이 일어나는 것 같아요 돈 아니면은 결혼 못한다 또한 애를 못 난다 약간 그런 독일은 약간 그런 교육 비용 우선 그렇게 많이 들지 않기 때문에 그냥 그 출산에 대한 불안감 그게 없는 것 같아요 다 공교육으로 이제 이루어지거든요
1: 뭐살 집이랑 뭐 교육비 이런 이야기가 좀 나왔는데 말씀하신 것처럼 독일은 거의 이게 무상교육이니까 출산을 하고 나서 아이를 키우는 데 대한 부담이 되게 적은 편인 것 같아요 근데 한국은 이제 집을 구하는 것도 집값이 너무 많이 비싸고 아이를 낳았을 때이 교육하는 교육비도 사교육비가 너무 너무 심각하니까 어휴, 결혼을 생각도 못하겠다는 사람들이 굉장히 많이 늘어나고 있다는 걸 느끼거든요. 한국은 이렇게 결국 돌봄과 부양의 의무라고 하는 게 전부 다좀 가족의 몫으로 너무 많이 넘겨져 있는 거 아닌가 이제 그걸 들어서. 모든
2: 걸 가족에게 위임하는 방식이 한국이 한국 사회가 여전히 사회 계약자 관점이 전혀 부재한. 그러면 사회국가가 아니라는 걸또 보여주는 거죠. 국가의 당연한 책임을 사적 영역, 가족에게 되돌려버리고, 말씀하신 것처럼 1인 가구가, 뭐, 지금은 괜찮지만, 나이 먹고 병들어서 어떡할래. 가족 없으면 아무도 안 도와주는데. 근데 사실 이런 설명 자체가 한국이라는 사회를 사회국가라는 개념에서 바라보지 않는 걸 보여주는 거거든요. 성실히 세금을 낸 대가로 국가는, 국가를 구상하고 있는 한 개인이 위험에 처해 있을 때, 국가는 개인을 보호할 필요가 있는 거죠. 한국은 좀 가족에 대한 신화가 좀 많고 그러다 보니까 한국 사회에서 가족이 내부적으로 앓고 있는 스트레스가 굉장히 심한 나라이기도 해요. 그 대표적인 게 존속살인 비율인데요. 전체 살인사건 중에서 한국은 존속살인 비율이 5% 정도 되는 나라입니다. 높은 건가요? 굉장히 높아요. 음. 다른 나라에 비해 거의 두배 정도 됩니다. 보통 안정되어 있던 나라 사회보장제도가 어느 정도 잘 되어 있는 나라에서는 존적살인 비율이 2% 미만으로 나오거든요. 한국인데 5%예요. 아유. 사실 무시무시한 숫자입니다. 많네요. 전체 살인사건 중에서 5%가 아. 가족관계 안에서 벌어지고 있다는 라 거예요. 네네.
1: 요즘 들어 부적 부모 자식 간의 끔찍한 살인사건 소식 자주 접하게 되는데요. 그런데 우리나라는 유난히 좀비 속 살인사건 비율이 높다고 합니다.
4: 미국의 2.5배
3: 영국의 5배입니다. 부모의 양육기간이 외국에 비해서 상당히 깁니다 그래서 본인의 이상향과 그 일치하지 않았을 때 그러면 그 분노의 원망의 대상이 부모가 될 수가 있습니다
2: 그리고 또 하나 가족이 굉장히 폐쇄공동체이기 때문에 살인사건은 그래도 사인을 법적으로 규명해야 되기 때문에 존속살인은 그래도 밝혀지는 편이거든요 살인이니까 근데 이 가족이 일종의 폐쇄공동체를 구성하고 있으면서 바깥으로 실제 일어나는 거에 비해서 안 나타나는 게 가정 내 폭력이죠. 가정 내 폭력은 매우 은폐되어 있거든요. 예, 예를 들어서 가정폭력이 원인이 돼서 존속 살인이 나타나면 그때 아그 가족의 내부에 가정폭력이 있었구나가 드러나지만 거기까지 가지 않으면 가정폭력이 바깥으로 잘 드러나지가 않아요. 왜냐하면 신고를 안 하고 못하고 설사 심지어 가족 내 성폭력이 일어나도 억누르고 있는 음. 상황이니까
3: 신고를 해도 아 부부 가, 가족 문제잖아요 음. 뭐 이렇게 음. 그냥 돌아가는 맞아요. 그 상황이 어떻게 보면 우리나라가 그만큼 사회 제도적으로 가정에게 다 맡겨버릴 뿐 국가적인 차원에서 뭔가 케어해 줄 의도가 없었다는 어떤 딱 되게 상징적인 장면이 그러니까, 아니에요.
2: 그런 게다 가족이 엄청나게 스트레스를 음. 받고 있다는 라걸 보여주는 가족에게 음. 다 맡겨버리니까. 음. 그래서 이제 저희가 뭐 1인 가구도 계속 증가하는 추세고 현재 조건들을 그대로 유지되는 한 이걸 막을 수 있는 방법은 없어요. 맞아요. 계속 증가될 거예요. 음. 그러면 이걸 변치 않은 디폴트로 생각해야 된다는 라 거죠. 1인 가구가 증가할 거다. 그러면 우리가 가족에 대한 여러 가지 법률적인 재검토가 반 필요하죠. 그런 맥락에서 우리는 아직 논의가 되고 있지는 않은데 외국에서 파트너십에 관한 것이 법률적 논의가 되는 이유는 저는 바로 이런 거랑 관련이 있다고 보거든요.
1: 프랑스 사회에서는 동거 계약서를 제출하고 3년 동안 관계가 지속되면 세제 혜택은 물론 유산 상속까지 받을 수 있는 박스,
4: 즉, 시민연대계약이라는 준부부제도가 도입됐습니다.
2: 지금 모든 걸 가족을 해결하라고 하고 1인 가구가 발생하고 1인 가구에게 이런 위험한 미래가 예견된다. 그러면 당신이 알아서 결혼해서 가족을 꾸림으로써 당신의 문제를 해결하시오. 가족을 구성하는 것 이외에는 방법이 없습니다라고 만약에 국가가 얘기한다면 되게 무책임한 거고 가족은 인간이 구성할 수 있는 친밀한 공동체 중에서 한 가지 형태지 유일한 형태는 아니거든요. 그 많은 나라에서 파트너십에 관한 이야기들이 나오는 거는 인간은 친밀한 공동체를 분명히 구성해야 될 필요성은 있고 친밀한 공동체를 우리가 가질 필요는 당연히 있죠. 하지만 인간이 가져야 될 당연한 친밀한 공동체가 가족이 유일한 인간에게 허락된 친밀한 공동체는 아닐 수도 있다는 라 것. 그럼 가족 이외에 다른 형태의 인간의 음. 가능한 친밀한 공동체는 뭐가 있을까. 만약에 그런 것도 있다면 근데 그런 것들을 구성해서 살고 있는 사람도 있다라고 하면 가족을 구성하고 있는 사람들과 동등하게 법률적으로 보호해 줄 필요가 있다라는 그런 말상에서 나오고 그러니까, 있는 파트너십에 관한 이야기들.
3: 좋네요. 저는 그런 것좀 제발 좀... <웃음> 네. 다 끌어안을 수 있는 제도가 있어야 되는데 지금은 어떤 차원에서 결혼을 결심한 사람들이 아니면 나머지는 다 배제해버리는 구도로 사실 되게 비관적이에요. 왜냐하면 행복한 개인들이 있어야 결혼을 꿈꿀 수 있고 그 다음에 삶을 또 연합해서 살아보자 이런 생각을 하게 되는데 지금 한국은 굉장히 불행한 개인들이 만들어지고 있는 사회이기 때문에 나 혼자도 이렇게 벅찬데 결혼을? 나 혼자도 이렇게 벅찬데 애를? 이렇게 계산이 되어가고 있는 상황이거든요. 그래서 개인을 결혼을 아직 안한 사람들로 볼 것이 아니라 행복해야만 하는 개인들로 생각하는 그런 제도적 장치들이 많이 마련될 때 그때와 비로소 사람들은 다시 결혼을 꿈꾸고 같이 행복해지는 삶을 선택하게 될 거라고 생각해요.
2: 제가 드리고 싶, 마지막으로 하고 싶은 말은 어떤 거냐고 하면 가족은 끊임없이 변화하는 대상이거든요. 근데 우리가 현재 가족에 대해서 가지고 있는 표상은 예전에 관습에 의해서 만들어진 가족이에요. 여전히 드라마에 나오는 명절 때마다 식구들 모이고 다 함께 저녁 먹고 그건 30년 전, 40년 전에 있었던 가족의 형태들이죠. 그런데 우리가 지금 가지고 있는 가족에 대한 표상은 과거로부터 굉장히 규정받는 것들이 굉장히 크고 되게 노스텔지어적이에요. 옛날엔 그랬었는데 그래서 당연히 가죽은 이래야만 한다 근데 이제는 우리가 좀 관점들을 좀 바꿔서 모든 걸 과거의 관점에서 회고적으로 볼 것이 아니라 좀 미래의 관점에서 볼 필요가 있다라는 거죠 미래에 이렇게 변화한다는데 이렇게 변화할 건데 그러면 우리에게 무엇이 필요하겠는가 근데 그건 당연히 현재는 없는 거예요 왜냐하면 지금 있는 건 과거에 있어 왔던 것들 뿐이니까요. 좀그 미래지향적인 관점들을 가졌으면 좋겠고 이게 1인 가구 개인들도 그렇고요. 자기가 어떤 삶을 살 것인가를 생각할 때도 어떤 면에서 개척하는 삶이기 때문에 내가 어떻게 살아야 할 것인가라는 것을 미래의 관점에서 볼 필요도 있고 그리고 당연히 국가도 어떤 정책들을 세울 때 어떻게 하면 결혼이라고 하는 옛날의 제도적인 틀로 사람들을 유인할까. 이거 되게 노스틸지적인 관점이거든요. 그게 아니라 이렇게 변화된 미래에 어떤 것들을 국가가 마련해야 될 것인가 미래를 생각하면서 좀 정책을 만들었으면 좋겠다 기자님요그
3: 제도나 이런 것들은 사실 저는 잘 모르겠어요 그냥 저는 혼자 10년을 살아온 개인으로서 이 자리에 나왔고 그것이 얼마나 행복한 일인지 얼마나 자신에게 충만감을 주는 일일 수 있는지 삶의 형태일 수 있는지 말하고 싶어서 나왔거든요 1인 가구로서 사는 일이 녹록치 않은 만큼 1인 가구로서 사는 일이 굉장히 많은 가능성을 포함하고 있고 또 자유로운 삶이기 때문에 자신이 생각하는 1인 가구가 어 외로워 나중에 고독사할 거야 막 이런 이미지가 아니라 아 혼자서 너무 씩씩해 지금도 좋은데 누가 옆에 있으면 더 좋겠지 뭐 이런 식으로 자기 안의 어떤 정의가 달라지는 순간이 꼭올 거라고 저는 생각해요 개개인들이 그렇게 돼야 이제 1인 가구를 위해서 뭘 해주세요. 뭐 합시다. 우리 만듭시다. 이렇게 할수 있게 되는 것이지 아나 1인 가구야. 아 혼자 밥 먹어. 초라해. 이런 생각으로는 정책 위반자들에게 뭘 해달라고 말할 수도 없게 된다고 저는 생각해요.
4: 저도 이제 우리 이렇게 많은 얘기를 이제 나누는 끝에 약간 이런 생각하게 되는 것 같아요. 그러니까 누가 혼자서 밥 먹거나 혼자 살기 때문에 아그 사람이 친구 없나? 그 사람이 무슨 성격 문제 있나? 약간 이런 생각 안 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 근데 그냥 동시에 또 개인적으로 이제 독일 어떤 현상도 보고 한국 어떤 현상도 보기 때문에 가족의 가치를 또 우리 잊지 않았으면 좋겠다는 생각도 들어요. 그러니까 사람이 이제 혼자서 행복하게 살 수도 있고 아, 어, 그것도 의식적으로 적극적으로 결심하면 그것도 충분히 괜찮다고 생각하는데 근데 약간 어떤 가족의 어떤 가치 있고 그리고 좀더 현실적으로 생각했을 때도 어떤 나라의 문제는 솔직히 아이를 계속 낳아야 어. <웃음> 나라가 돌아가요 그러니까 그래서 기본적으로 우리 가족의 가치도 같이 안 잊었으면 좋겠다는 생각도 들어요 음. 결혼도 하고 복지 좀더 개선되면 좀더 약간 외로움에 대한 걱정 뭐 고독사회에 대한 걱정 우리는 버려도 될, 되지 않을까라는 생각이 들어요
2: 그한 가지 꽃으로만 이루어진 꽃밭과 여러 가지 꽃이 피어진 꽃밭을 비교할 때 아름다운 꽃밭은 당연히 여러 가지 꽃이 있는 꽃밭이 아름다운 거죠 꽃밭을 공동체로 본다면 개인이 커져야만 커진 개인들이 모여서 공동체를 이루어야만 그 공동체가 의미 있는 공동체가 될 텐데 똑같은 꽃길이 모여서 어떤 꽃이 더 예쁜가 그런 관념들을 좀 벗어던졌으면 좋겠다.
3: 뭐 가족의 가치를 폄하하거나 그런 건 전혀 아니지만 가족은 너무 중요한 사회 구성 단위이지만 가족이 아니면 다 아무것도 아닌 것으로 치부해버린 그런 수십 년이 흘러온 한국 사회가 지금 어떤지 우리가 한 번쯤 지켜봐야 한다고 생각해요. 만약 그것이 제대로 작동했다면 지금 한국의 모습은 아닐 거라고 생각해요. 수많은 사람들이 마음이 아프고 또 서로 관계 속에서 빈곤함을 느끼고 자살률이 1위이고 뭐 이런 상황으로 오지 않았을 거라는 생각이 들거든요. 그러니까 약간 대안적인 가족에 대한 모델 그리고 제도적인 변화 이런 것들이 없으면 사실 한국이라는 열차는 어떤 면에서 그냥 내리꽂히는 롤러코스터를 탔다고 밖에 저는 생각되지 않는 부분이 있어요.
1: 음. 사실 이런 이야기를 하는 것 자체도 우리 사회가 결국은 더 좋은 모습으로 좀 나아가자라고 하기 위해 어떤 담론들이 필요한가를 이제 찾아가는 과정인 것 같습니다 방송을 들으신 분들 역시 오늘의 대화를 듣고 한번쯤 이 주제에 대해서 좀 생각해 볼수 있는 기회가 됐다면 너무나 좋을 것 같습니다 방송과 관련해서 의견이 있으신 많은 청취자분들께서는 저희 cbs 게시판을 통해서 의견을 남겨주시면 좋을 것 같습니다 오늘 확정된 미래 1인 가구 시대의 마지막 4부를 함께해 주신 세분 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: CBS 특집 다큐멘터리 확정된 미래 1인 가구 시대. 지금까지 제4부 1인 가구에 대한 3인 3색 좌담 바보야 문제는 혼자가 아니야 편을 보내드렸습니다. 이 프로그램은 방송통신위원회 방송통신발전기금을 지원받아 제작한 것입니다.